Сегодня мы с вами подошли к 19 стиху первой главы послания Колоссянам, где апостол Павел продолжает говорить о превосходстве Иисуса Христа. А только сейчас, когда он говорит о превосходстве Иисуса Христа, он смотрит на его через другую призму, через призму примирения. А примирение с Богом – это главная тема следующих пяти стихов, которые мы с вами будем изучать. Слово «примирение» оно является одним из важных терминов Нового Завета, который открывает нам богатство спасения в Иисусе Христе. Вы помните, несколько стихов выше апостол Павел говорил об искуплении в Иисусе Христе, которое означает, что грешник, являясь рабом греха или сатаны, получил свободу через плату, внесенную Иисусом Христом. И мы с вами подробно об этом говорили, как Бог искупил, то есть Он вырвал нас из власти тьмы и поставил нас власть под власть Сына Своего Иисуса Христа. Дальше апостол Павел, говоря о искуплении и говоря о нашем богатстве в Иисусе Христе, он приводит другой термин. Это прощение в Иисусе Христе. Прощение, оно означает, что Бог снимает с человека вину греха. Он снимает с него ответственность за грех, даруя ему спасение. Это мы также имеем через жертву Иисуса Христа. Теперь апостол Павел говорит еще об еще одном важном термине, который описывает наше спасение. Это примирение. Термин примирение говорит нам о том, что грешник постоянно враждующий с Богом, он становится его другом. Мы в этом очень подробно посмотрим следующее воскресенье. Мы с вами посмотрим, почему нужно человеку примирение и как оно происходит. Примирение – это очень важное событие во всей истории Вселенной. Изучая эту важную тему о примирении, мы посмотрим на нее с двух сторон. Сегодня мы посмотрим с вами на действие примирения в более широком спектре применения. Мы посмотрим на примирение Бога Вселенной. Мы посмотрим на примирение Бога со всем, что существует только в этой Вселенной. В следующий раз мы посмотрим на этот термин в более узком смысле. Мы посмотрим непосредственно на примирение Бога с человеком. Итак, давайте мы сегодня вместе с вами откроем послание Колоссянам, где мы проведем большую часть нашего времени. Прочитаем первую главу с 19 стиха. Апостол Павел говорит, «Ибо благогодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Читая эти слова, я хочу обратить внимание на три вопроса, которые предстали пред моим, пред моим сознанием, когда читал эти слова. Во-первых, что такое примирение? Мы с вами на протяжении двух недель будем говорить о примирении, и очень важно определиться с этим термином, что такое примирение, что означает примирение, о чем апостол Павел говорит, когда он говорит о примирении, чтобы Бог примирил с собой и все, И также Бог примиряет с собой человека, о чем он будет говорить в следующих стихах. Второй вопрос, 
на которые хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть, с кем или чем будет примирение. Что призывает под собою слово «примирил с собою все». И также я хотел сегодня вместе с вами посмотреть на превосходство Христа в этом примирении, как оно происходит или кто дает нам это примирение и как мы его имеем. Итак, первое, на что хотел сегодня обратить с вами внимание, на термин примирения, что такое примирение. Посмотрите еще раз на 20 стих, апостол Павел говорит, «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и небесное, и земное, и небесное». Греческое слово «апокатаколассо» Оно означает, определенно, как примирить. Оно образуется от двух глаголов. Это первый глагол катаколассу, который означает примирить с прибавлением приставкой апо, которая усиливает значение этого слова. Это слово, оно только два раза встречается в Новом Завете в послании Колоссянам и также в послании Ефесянам, где апостол Павел говорит о примирении. Глагол катаколассу, оно означает изменить, или обменивать. В Новом Завете он, этот глагол подразумевает изменение в отношениях. Например, как апостол Павел это слово использует о восстановлении отношений между Богом и человеком в послании к Рильменам, в 5 главе, 10 стих, он говорит, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». Это слово апостол Павел использует, когда он говорит о восстановлении взаимоотношений между Богом и человеком. То есть, как мы, будучи врагами, примирились с Богом. Точно такое же слово апостол Павел использует в первом послании к Коринфянам, когда он говорит о восстановлении взаимоотношений между мужем и женою. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих, он говорит, «Оступившим брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем». И дальше он говорит, «Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим». Вот это слово «примириться» – это то же самое слово «абакаталасу», которое означает то, что восстановить утраченные взаимоотношения, которые они имели. Слово «примирить» оно несет в себе идею, когда люди, будучи врагами, они восстанавливают эти взаимоотношения. Это слово, оно означает сменять враждебность, враждебность на друга, который предполагает восстановление прежнего утраченного состояния. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это очень важное значение. Когда мы с вами говорим «примирить кого-то», то оно имеет значение, что а, они когда-то были вместе, были примирены, но что-то между ними случилось. Что-то между ними стало, что нужно опять восстановить это примирение. Нужно опять, а, опять примирение. Как, например, апостол Павел говорит о муже и жене. Когда-то у них были эти общие тесные взаимоотношения, но что-то нарушило эти взаимоотношения. И примирение, оно означает восстановление, вновь восстановление этих взаимоотношений. То же самое, когда мы с вами говорим о примирении с Богом, где апостол Павел говорит в римлянам, то есть мы, будучи врагами, когда-то мы были с Богом вместе, потом что-то произошло, что сделало нас врагами, и теперь апостол Павел говорит, мы примиряемся с Богом, мы вновь 
восстанавливаем это утраченное положение или состояние, или взаимоотношение. Итак, когда в Библии речь идет о примирении, то оно имеет в виду восстановление прежних правильных взаимоотношений между Богом и человеком. И также, как мы посмотрим сегодня в этом тексте, восстановление правильных и прежних взаимоотношений между Богом и Вселенной. Точно так же, когда в Библии идет речь о примирении, оно имеет в виду восстановление прежнего утраченного состояния человека и Вселенной. И сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на сам этот процесс, как это будет происходить восстановление. Более того, в послании к Колоссянам апостол Павел использует это слово с приставкой «апо». Оно усиливает значение, то есть оно означает это настоящее, полное, абсолютное примирение или восстановление. Это полное примирение, которое только может быть на этой земле, когда вся вселенная и человек, они будут полностью вновь примирены вместе с Богом. Итак, греческое слово Апокатакаласо, оно переведено здесь как «примирить», оно означает полное примирение, которое предполагает восстановление прежнего утраченного состояния. Я хотел бы, чтобы мы постоянно помнили об этом значении этого слова. Когда мы с вами сегодня будем говорить о примирении, о масштабе примирения, с кем Бог примиряется, я бы хотел, чтобы вы всегда в сознании помнили о том, что примирение, оно имеет значение восстановления прежнего утраченного состояния. Итак, когда мы говорим с вами о примирении, возникает вопрос, с кем или с чем будет примирение. Обратите внимание еще раз на эти слова, которые пишет апостол Павел Колоссянской церкви. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой и все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Здесь апостол Павел очень ярко описывает масштаб примирения. Обратите внимание, он говорит, чтобы посредством его примирить с собою все. Давайте мы немного остановимся на слове «все». Оно очень заинтересовало меня, когда я читал эти слова. Апостол Павел говорит, чтобы примирить с собою все. А потом он еще добавляет и земное, и небесное. Что же означает слово «все»? О каком примирении говорит апостол Павел? О чем он говорит, кто должен примириться или что должно быть примирено с Богом? Обратите внимание, это очень похожий оборот речи, который мы встречаем в 16 стихе этого же послания, где апостол Павел пишет, «Ибо им, Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, «Видимое и невидимое, престолы ли господствовали, начальствовали и власти ли, все им и для него создано». И теперь он в 20 стихе говорит опять же об этом, и он рисует картину Христа, который теперь примиряет с собою все и небесное, и земное. Обратите внимание, в 16 стихе апостол Павел говорит, что Христос является Творцом всего. Творцом видимого и невидимого. Творцом физического и духовного мира. Но теперь он в 20 стихе говорит о том, что Христос является тем, кто примиряет или восстанавливает все. 
и небесное, и земное, первоначальное, утраченное состояние, как мы об это, как мы это дальше увидим. Итак, апостол Павел говорит, что придет время, когда вся вселенная будет вновь примерна с Богом. Придет время, когда вся вселенная, все, что создано было им и на небе, и на земле, когда-то будет вновь восстановлено и вновь примерена с ним. Это не фантастика, это реальность, о которой говорит нам здесь Писание через апостола Павла. Послушайте послание к Римлянам, 8 глава, 19 стих, текст, который очень ярко помогает нам увидеть о том, о чем мы сегодня с вами говорим. Апостол Павел говорит, 8 глава, 19 стих, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Ибо вся тварь, то есть все живое на этой земле, она ожидает откровения сынов Божьих. Вы знаете, что вся вселенная, она ждет воскрешения нашего тела. Она ждет полного нашего уподобления Иисусу Христу для того, чтобы ей иметь полное примирение или восстановление. Это прекрасно, что ожидает эту вселенную. Вы знаете, я читал недавно несколько статей. Я замечаю, что сегодня очень много людей пишут о том, что на земле наступит когда-то совершенно другая жизнь. Они говорят о том, что земля сейчас приходит к определенному периоду, когда она должна претерпеть определенные изменения. И каждый предлагает свои собственные пути, как это должно произойти. Я встречаю во многих журналах, сегодня стоят объявления, которые говорят, если вы хотите перейти в в иную эпоху Земли, обращайтесь к нам, мы вам скажем, как это сделать менее болезненно. Сегодня все люди об этом говорят, и сегодня вся тварь, она ожидает изменения. Но апостол Павел рисует совершенно другую картину, как это произойдет. Он говорит, что вся вселенная, она ожидает воскресения человека когда человек полностью уподобится Христу, то есть он обретет свое первоначальное состояние, о чем мы будем с вами говорить в следующее воскресенье. Вы помните, когда Бог завершил сотворение Вселенной, то Он увидел то, что все Он создал, и вот оно весьма хорошо. Он сам сделал оценку этого творения, и Он сказал, все, что я создал, оно хорошо и весьма хорошо. Но вскоре прекрасное творение было осквернено грехом человека. Грехопадение, оно является не только проклятием и ужасной трагедией для человечества. Грехопадение, оно повлияло и на все творение. Сегодня все творение находится под проклятием греха по причине грехопадения человека. Грех уничтожил совершенную гармонию за отношений не только между Богом и человеком, но уничтожил совершенную гармонию между существами на этой земле, а также гармонии между Творцом и Творением. Апостол Павел говорит об этом дальше, в 22 стихе 8 главы послания к Рильменам. Он говорит, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Заметьте, эффект грехопадения очень сильно отразился над всем, что существует в этой вселенной. Он говорит, что здесь на земле весь животный мир мучится и стенает по причине греха на этой земле. 
Сегодня вся тварь, она стенает и мучится, и она с надеждой ожидает, когда она будет вновь освобождена из этого проклятия, в котором она находится на этой земле. Более того, очень важно отметить, что причина этого проклятия, причина проклятия вселенной, причина проклятия творения, она исходит не от самого творения, она исходит от греховности людей, от грехопадения человека. Апостол Павел в этом же послании говорит, 20 стих, «Потому что тварь покорилась суете или проклятию недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что вновь она будет освобождена». Грехопадение людей, оно привело проклятию всей вселенной. Сегодня во всей вселенной нет ничего, чтобы соответствовало Божьему первоначальному замыслу. Это является результатом грехопадения. А по, а в книге Бытие мы читаем в 3 главе 17 стих, где Моисей очень ясно показывает, что грех человека, он принес проклятие всей вселенной. 3 глава Бытие 17 стих. Адам уже сказал Бог, «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Проклята земля за тебя, потому что ты не послушался голоса моего, а послушался голоса жены или голоса, которая послушалась голоса дьявола. Сегодня мы каждый день, живя на этой земле, мы сталкиваемся и видим отражение этого проклятия. Если у вас есть здесь небольшой участок земли, и вы что-то на этой земле выращиваете, я думаю, вы, я думаю, вы очень часто сталкиваетесь с этим проклятием, которое проявляется через сорняк. Вы его не сажали, и вы не ожидаете, что он там вырастет, но он там растет, и он заглушает все то доброе, что вы посадили. Это является проклятием вселенной. Если вы когда-то смотрели видео про животных, то вы, наверное, встречали фрагменты, когда животные уничтожают друг друга. Нас учат, что это естественный отбор, который происходит в теории эволюции, но это не естественный отбор. Это Божье проклятие. Это Божье проклятие, которым подвержено сегодня все творение. Бог не создал сегодня животных для того, чтобы они уничтожали друг друга. Это является проклятием греха. Более того, если вы читали Писание, Бог даже не создал животных для того, чтобы человек ими питался. Все на этой земле оно было создано для того, чтобы оно отображало Божью славу, но это привело причина грехопадения. Если вы купили новый дом или новую машину, или даже новую детскую одежду, я думаю, через некоторое время вы вновь столкнетесь с проклятием грехопадения, с проклятием греха и последствием грехопадения. Сегодня дома стареют, сегодня машины ржавеют, одежда изнашивается, и все это говорит о том, что мы живем в проклятой земле. 
сегодня во, все, во всей этой вселенной все подвержено второму закону термодинамики. Сегодня вселенная теряет полезную энергию, и все идет к хаосу. Если вы сегодня посмотрите на весь земной мир, то вы увидите, что все на этой земле, оно идет к хаосу. Все разрушается. Если вы когда-то будете изучать косметологию и что происходит за пределами нашей Вселенной или хотя бы в нашей галактике, то вы будете ужасаться, когда будете видеть, как все изнашивается, как все приходит к хаосу. Сегодня солнце теряет свою энергию. Сегодня звезды, они просто блекнут по причине грехопадения людей, по причине проклятия этой Вселенной. Еще один пример который показывает нам проклятие Вселенной, о чем вы нарасталкиваетесь каждый день. Если вы хоть раз, хоть раз в год будете смотреть на себя в зеркало, а это мы делаем каждый день, то примерно через 30 лет вашей жизни на этой земле вы начнете замечать на себе последствия грехопадения. Нет, оно идет с самого рождения. Человек умирает с первых дней, но там менее заметно приходит определенный возраст, и мы сталкиваемся и видим это проследствие грехопадения или проклятие на собственном своем теле, когда видим, когда она изнашивается и стареет. Сегодня мы с вами живем на проклятой земле, которая находится проклятой вселенной. Сегодня мы с вами живем под влиянием сатаны, который есть и является князем мира, господствующим в воздухе, который действует сегодня в сынах противления. Сегодня мы с вами все больше и больше наблюдаем проявление проклятия мира, который достигнет своей кульминации в событиях великой скорби. Именно это то время, когда Бог будет изливать свой гнев на нечести людей и начнет восстанавливать вселенную, о чем Павел говорит здесь, Бог начнет примиряться с небесным и земным. Знаете, после семилетнего периода великой скорби, в разгар разрушений и хаоса на этой земле, Христос вернется на эту землю, и Он установит свое царство, и где все проклятия греха и проклятия вселенной, они исчезнут. Где, можно сказать, Бог вновь подружится Вселенной, где Вселенная, оно вновь будет восстановлена. Именно это событие ожидает сегодня все творение, живущее под проклятием греха. Апостол Павел говорит, потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабствотвления свободу славы детей Божьих. Сегодня тварь, она ожидает этого великого дня, когда произойдет окончательное примирение Бога со Вселенной. Именно об этом событии говорит апостол Павел в послании Колоссяна в 20 стихе, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворить через него кровью Христа и его, и земное, и небесное. Сегодня, говоря о божественном примирении со всей Вселенной, Я бы хотел посмотреть на несколько примеров, которые повествуют нам об этом прекрасном событии. Сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на примирение с Бога со Вселенной. 
Я хочу сегодня вместе с вами взглянуть на этот очень прекрасный процесс или прекрасное событие, которое будет на этой земле, когда Бог вновь начнет восстанавливать ту прекрасную вселенную, которую Он создал при сотворении этого мира. Знаете, примирение с Бога со вселенной начинается именно с той точки, которая привела всю эту вселенную проклятию и хаосу. Примирение Бога со Вселенной, оно начинается с решением проблемы греха. Примирение Бога со Вселенной начинается с примирением Бога с человеком. Или, как мы уже с вами говорили, оно начинается с восстановлением в человеке утраченного состояния, о чем мы с вами говорили в прошлое воскресенье, с утраченного Божьего образа. С утраченным того состояния, когда они могут отображать Божий образ в себе. Об этом очень ярко апостол Павел говорит в послании к Римлянам в 19 стихе 8 главы. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Вся тварь, она ожидает восстановления Божьего образа в человеке. Святарь, она ожидает, когда человек, он вновь обретет это состояние, которое он имел когда-то до грехопадения. Все творение, оно ожидает этого важного события, которое произойдет на этой вселенной. Более того, мы с вами будем говорить в следующее воскресенье, это событие уже совершается на этой земле. Если со Вселенной когда-то будет примирение, если Вселенная когда-то будет восстановлена, то сегодня апостол Павел говорит то, что Бог уже примиряется с человеком. Сегодня Бог уже сферой за сферой, Он восстанавливает образ свой в человеке. Сегодня человек уже получает эту способность отображать его образ, его святой образ. И он полностью будет освобожден от ления, когда встретится с Богом лицом к лицу. Об этом событии апостол Павел дальше пишет послание Колоссянам в 21 стихе. Он говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и непевоинными пред собою». Обратите внимание, мы в прошлый раз с вами говорили, это примирение, оно означает восстановление прошлого или прежнего состояния. Заметьте, он говорит, что Бог примирился с человеком, чтобы представить его святым, непорочным и неповинным перед собою. Чтобы он освободился полностью, полностью освободился от греха. Он освободился от ответственности за грех и имел эту святую природу, которую он имел до греха, до греха падения. Очень важно помнить, что примирение или восстановление вселенной, оно начинается с восстановлением человека. Бог примиряется со всей вселенной по причине того, что Он примиряется с человеком. Как вселенная, она попала под проклятие по причине грехопадения, точно так же Вселенная, она будет иметь эти особые благословения по причине восстановления Божьего образа в человеке. Это очень важное событие, которое Бог совершает через жертву Иисуса Христа. Это событие, оно достойно, чтобы на него посмотреть особо подробно, и мы об этом посмотрим в следующее воскресенье, как Бог непосредственно примиряется с человеком. 
Что происходит в человеке, когда Бог имеет с ним примирение, и он освобождает его от власти тьмы? После вознесения церкви с этой земли, во время великой скорби, произойдет еще одно очень важное событие, которое относится к примирению или восстановлению. Это событие Писания отмечает как очищение небес. Я хотел бы, чтобы мы еще, еще один момент не упустили. Когда мы с вами говорим о примирении или восстановлении, я хотел бы, чтобы вы не упускали из виду Иисуса Христа того, кто совершил и принес это примирение. Хотел бы, чтобы вы не упускали ту личность, кто создал все на этой земле и кто является тем, кто восстанавливает всю эту вселенную от проклятия и греха. Это Иисус Христос. Итак, я, я как уже говорил, после, во время, после вознесения церкви, во время великой скорби, Бог, вас, Бог начнет восстанавливать небеса. Об этом мы читаем Откровение 12 глава 7 стиха. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, который называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И десятый стих. И услышал я голос, громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Анса и словом свидетельства своего, и возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Знаете, это особое событие, которое приводит небо в особое движение. Это особое событие, которое ожидают небеса. Знаете, состояние войны во всей вселенной, оно сохраняется со времен первого падения сатаны. Сатаны и бесы, они были низвержены с неба во время первого бунта, но они еще имеют доступ туда, И мы читаем об этом в книге Иова, когда описываются события, когда пришли сыны Божьи, то есть Божьи ангелы пред его престол, и пришел также и сатана, и предстал с ним, и который пытался оклеветать Иова. Но знаете, что-то, однако, усугубит это столкновение, и сатана навсегда будет, сатане навсегда будет воспрещен на небеса вход. Люди предполагают разные события. Одно из событий, предполагаемых, что усугубит это столкновение, это вознесение церкви на небеса перед великой скорби, когда живые люди, находящиеся в церкви Христовой, которые искуплены в Иисусе Христе, они будут вместе вознесены на небо, на облака, и также мертвые, которые были примирены с Богом, они воскреснут. И это событие, оно произойдет особое столкновение между Божьими ангелами и ангелами сатаны, и он навсегда будет низвержен 
с неба. Это событие отмечается как восстановление небес, когда небеса, они будут вновь восстановлены, и греху, и дьяволу никогда не будет доступ туда, и они будут навсегда очищены от зла. Поражение дьявола, оно приведет еще большему разрушению вселенной. На земле будет царствовать большой хаос. Более того, Дух Святой будет взят с этой земли, который удерживает прогрессирующее развитие зла на этой земле. И на земле наступит полное разрушение и хаос. Если будете читать книгу Откровения, весь этот период великой скорби на этой земле, то вы увидите, насколько интенсивно будут развиваться эти события, насколько будет все больше и больше на земле происходит хаоса и разрушения. И после семилетнего периода великой скорби в разгар этого хаоса Христос вернется и установит свое царство, которое приведет к восстановлению Вселенной. Это еще одно, это еще одно примирение, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Бог не только будет примирен с небесами, когда небеса будут восстановлены от зла, Бог будет примирен со всей Вселенной, когда небеса, когда небеса и эта Вселенная, они бредут в носую первоначальное состояние. В книге Иова мы читаем слова Вилдада, который говорит о последствиях греха во всей Вселенной. Иова 25 глава, 5 стих, он говорит, «Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его». Он говорит о том, что звезды в этой Вселенной, они теряют энергию, они теряют свою яркость. Сегодня солнце и луна, они также теряют свою яркость, они потеряли, они потеряли то состояние, в котором они были созданы во время сотворения Вселенной. Во время великой скорби Вселенная будет подвержена еще большему разрушению. Писание говорит, что Солнце совершенно потеряет свою энергию, и Луна станет темной по причине того, что нечего будет отражать. И Аиль в своем пророческом слове, 3 главе 15 стих, пишет об этом. Солнце и Луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И знаете, это событие произойдет по причине прогрессирующего действия греха на этой земле. Если вы будете читать книгу Откровения, период великой скорби, вы заметите, когда будет взят удерживающий с этой земли, то есть Дух Святой, то на этой земле все будет более и более прогрессировать грех. На этой земле все люди будут более и более жестоки. На этой земле будет все больше и больше всевозможных катаклизм, которые будут приносить большое разрушение. Но это будет просадить не только на этой земле. Большие катаклизмы служатся и во всей вселенной. И Бог через Иаиля говорит, что солнце и луна померкнут. Более того, в втором главе, 31 стихе, он говорит, что солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Солнце совершенно потеряет свой свет. В книге Откровения мы читаем, что э, во время, в конце великой скорби это действительно произойдет, когда на земле станет полная тьма по причине, по причине э, потери энергии в солнце. Но знаете, во время восстановления тысячелетнего, тысячелетнего царства будет восстанавливаться также и вселенная. 
Исаия в своем пророческом слове, в 30 главе, в 26 стихе, он говорит, «И свет луны будет, как солнце, и свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней в тот день, когда Господь отвяжет рану своего народа и исцелит нанесенные ему язвы». Обратите внимание, Исаия очень ярко повествует это событие, и он говорит, что в день, когда наступит полное примирение на этой земле, когда вся земля будет покорена под власть Иисуса Христа, вселенная начнет восстанавливаться. Мы опять узрим эту первоначальную вселенную, которую Бог создал, и Он говорит, что ночь в этой вселенной будет яркой, как день. Сегодняшний день. Но день будет в семь раз светлее по причине Бог восстановит вселенную. Солнце станет в семь раз ярче, и поэтому луна может намного ярче отображать этот, этот сон, свет, исходящий от солнца, и освещать ночь на этой земле. Это событие, когда второй закон термодинамики, он полностью потеряет силу, и солнце обретет первозданную свою энергию. Не только солнце, также и звезды в этой вселенной, они обретут эту полную энергию, которую они имели при сотворении всей этой вселенной, они станут очень яркими в небесных небосводах. Событие тысячелетнего царства заканчивается еще очень важным событием. Это восстановлением, окончательным восстановлением полной вселенной. Исаия 65 глава 17 стих. Исаия говорит, «И вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Он говорит об этом особом событии после тысячелетнего царства, когда Бог окончательно восстановит эту вселенную, что эта земля и небеса, они будут иметь совершенно другую окраску, которая будет намного превосходней той вселенной, которую мы сейчас, на которой мы сейчас живем. Также, когда мы читаем о восстановлении вселенной, восстановление вселенной она приведет и восстановление творения. Бог будет примирен не только со Вселенной, Он будет иметь примирение и со всем творением на этой земле. Римлянам 8 глава 21 стих апостол Павел говорит, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Он говорит, это событие, оно приведет, когда в животном мире, когда в растительном мире произойдет совершенно, совершенно другое состояние, когда они бретут свою совершенно другое, другую природу, когда они получат свою первозданную сущность. Об этом событии нам очень ярко повествует порок Исаия в 11 главе, а также и далее, прочитаю только один текст, 11 глава, 6 стих, Исаи говорит об этом событии и говорит, «Тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и мало дитя будет водить их, и корова будет пастить с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будут есть солому». И младенец будет играть над, нарою, над э, нарою аспида, 
и дитя притянет руку свою на гнездо змеи. Не будет зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Это особое событие, о котором говорит Исаи, говорит Бог через Исаию, что во время тысячелетнего царства будет вновь восстановлено это творение. Оно обретет эту первозданную сущность, и оно будет иметь совершенно другое состояние, когда она избавится и будет освобождена от рабства тления. Она будет освобождена от смерти, она будет освобождена от распада, она будет освобождена от этой враждебности, когда они получат примирение между друг другом. И он говорит, когда будут волосы жить с ягненком, барс с козленком, теленок со львом, и не будет вреда по всей земле моей, потому что она будет восстановлена Богом. И последнее, очень важно отметить, Говоря о слове «все будет присмирено с ним, и небесное, и земное», что это слово «все», оно также, оно также включает в себя и неискупленных людей, и павших ангелов, но совершенно в другой форме. Сегодня многие исследователи Писания, они считают, что если апостол Павел говорит, что «все небесное, и все земное будет примирено с Богом», то точно так же неискупленные люди и падшие ангелы, то есть бесы, они также, также будут иметь восстановление, первоначальное состояние, но не пускают из виду очень важное событие, что восстановление Вселенной, оно непосредственно связано с восстановлением чистоты во Вселенной. В Откровении 21 глава 27 стих говорится, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Анса в книге жизни. Новое творение, оно прижит только тем, кто имеет участие в искуплении Иисуса Христа. В каком-то каком смысле настанет примирение Бога с падшими ангелами и нескупленными людьми, но настанет только для суда в том плане, что не подчиняться его окончательному приговору. Все небесное и земное, оно будет примирено с Богом. И настанет день, когда пред Ним предстанут все люди на этой земле, когда предстанут пред Ним все ангелы, и будет этот суд, и когда вся вселенная, она будет очищена от греха и нечестия, когда Бог приведет окончательный приговор, и они будут низвержены в озеро огненное, и больше никогда не будет осквернения Вселенной. Об этом Иоанн говорит, 20 глава, 11 стих. «И видел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими». И заканчивая этот текст, он говорит... И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это событие, которое заставит преклониться каждого человека перед Иисусом Христом и перед Богом. Это событие, которое очистит всю Вселенную от греха и его последствия. 
это событие, которое, которое будет иметь окончательное исполнение пророческих слов апостола Павла, записанных в послании филиппийцам, 2 глава, 10 стих. «Даже пред, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». В этом смысле произойдет примирение всего и небесного, и земного, физического и духовного мира с Богом. Итак, мы с вами немного посмотрели на те события, о которых говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, когда он говорит, что посредством его он примирил с собою все и небесное, и земное. Примирение начинается с восстановлением человека. Потом будет восстановление небес после вознесения церкви. После семилетнего периода великой скорби будет восстановление вселенной, восстановление творения, и после окончания великой скорби будет восстановление полной чистоты и окончание, окончательное восстановление вселенной, когда Бог навсегда будет примирен со всем небесным и земным. И последнее, на что бы хотел сегодня обратить внимание, это на того, через которого мы имеем примирение. Обратите внимание, апостол Павел вновь говорит, если в 16 стихе он говорил, что через он сотворил все вселенное и небесное, и земное, то теперь он говорит, ибо благогодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой и все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Это очень важные слова, которые сказал апостол Павел для того, чтобы полностью разбить основу лжеучения, которое проникло в церковь, которая находилась в колоссах. Апостол Павел, говоря о средстве примирения или говоря о том, через кого мы имеем примирение, он, во-первых, говорит, что, во-первых, он, говоря о примирении, он говорит о том, что Христа достаточно для того, чтобы было примирение. Проблема же учения колосских ретиков сводилась к неправильному представлению о Христе. Одни под влиянием греческой философии Платона, они учили, что вселенная зло, а Бог – это добро. И поэтому, исходя из этого, они говорили, что Бог никогда не мог сотворить физическую вселенную. И если Бог не сотворил физическую вселенную, значит, Он не может с ней примириться. Они учили, что Богу нет никакого дела до злой материи. И здесь апостол Павел разбивает полностью ложную философию дуализма, говоря о том, что Христос сотворил эту вселенную. И поэтому Христу есть дело до этой вселенной, и Он вновь когда-то восстановит, восстановит эту вселенную, свое первоначальное состояние. Он говорит о том, что вселенная будет восстановлена, и она будет восстановлена непосредственно Христом, тем, кто создал эту вселенную. И она будет восстановлена, восстановлена им. Другие люди, находясь в этой церкви, они также под влиянием греческой философии Платона, они учили, что Христа недостаточно для примирения. Они говорили, что Христос является одной из ступеней для того, чтобы получить спасение. Это учение, оно привело к необходимости служения ангелам, исполнению определенных правил. Они говорили, для того, чтобы иметь спасение, вам нужно принять Христа, но этого недостаточно. Вам нужно теперь поклоняться, служить одним ангелам, потом, когда вы научились одним, вы должны служить другим, третьим. И эта ступенька, она у них разрасталась. 
они говорили об особой духовности, которую достигает человек посредством служения определенным духом. Они говорили о определенной духовности, когда человеку нужно исполнять особые правила или уходить в монастырь, отказываться от всех благ этой земли для того, чтобы достигнуть определенной праведности или спасения. И апостол Павел говорит то, что это неправильно. Он говорит о том, что Христа достаточно для того, чтобы нам иметь примирение. Христа достаточно для того, чтобы вся вселенная могла быть примирена с Богом. Одного Христа достаточно, чтобы все люди были примирены с Ним. И он здесь говорит очень важные слова. Обратите внимание на 9-19 стих. Он говорит, «Ибо благогодно было Отцу». Это замысел Бога. Это исходит от Бога, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Слово «обитала» оно несет в себе смысл, что она постоянно жила в Нем. Вот эта полнота, она постоянно была в Нем. Она никогда-то пришла в Нем. Она всегда с самого начала была во Христе. Другое очень важное слово, плерамо, которое произведено здесь как полнота. Раньше это слово использовалось, когда говорили о полном комплекте, которое использовалось для определения судовой команды. Когда говорилось о полном комплекте для того, чтобы команда была полная, чтобы управлять определенным судом. Последнее, впоследствии это слово использовалось, когда люди говорили о божественной силе или атрибутах, которые впоследствии лжеучителя, они, они разделяли между разными духами. То есть определенный дух, он имеет определенную силу, другой друг другую силу, третий дух третью силу. И они эти, эту силу распределяли между разными духами, и поэтому они учили, что нужно поклоняться э, разным, разным ангелам, в том числе и Христу. Еретики-гностики утверждали, что Христос был вроде бы гостиницей на полпути к Богу. Он являлся необходимым звеном, Но для того, чтобы получить полноту, для того, чтобы получить полное освобождение и полное спасение, нужно было двигаться вперед. И они учили, что есть более лучшие звенья, о чем мы будем читать дальше во второй главе, когда они служили ангелам. Здесь апостол Павел говорит, что это совершенно не так. Нет, сам Христос является всей полнотой. То есть Он обладает полными Божьими атрибутами. Он обладает полной Божьей силой. Нет ничего того, что не было в Иисусе Христе. И поэтому Его достаточно для того, чтобы человек мог иметь примирение. Я замечаю, что сегодня появляется все больше и больше учителей, которые отвергают достаточность Христа для спасения. Нет, они не говорят то, что Христос не нужен. Но они говорят, что его недостаточно. Если вы посмотрите, сегодня развивается очень много разных лжеучений, очень много разных религий и деноминаций, которые учат об Иисусе Христе, но они не учат о достаточности Иисуса Христа. Если вы внимательно посмотрите даже на развивающую религию мусульманства, вы точно так же встретите, что там также учат об Иисусе Христе. Но там они полностью отвергают его достаточность для примирения. Апостол Павел говорит, что в нем обитала всякая полнота. То есть он обладает всем, чтобы нам дать 
примирения. Он обладает всей божественной силой, и Он обладает всей благодатью, которая делает возможным наше примирение и примирение Бога со всей вселенной. Апостол, апостол Петр об этом так говорит в Деянии 4 глава 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Имя Иисуса Христа – это единственное имя, которое дает нам победу, освобождение и делает возможным примирение Бога с человеком, а также Бога со всей вселенной. Во-вторых, апостол Павел, говоря о примирении, он не только говорит о достаточности Христа, он также говорит о достаточности жертвы Иисуса Христа. Заметьте, он продолжает, «Ибо благогодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой и все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Здесь очень важное слово использует апостол Павел, слово «умиротворив». Это слово, оно единственный раз встречается в Новом Завете. Слово «умиротворив», то есть это «сделавший умиротворение». Оно непосредственно связано с полным восстановлением отношений, которое приведет к изменению всей Вселенной. Он говорит, через него он умиротворив и небесное, и земное. Заметьте, примирение или восстановление, мы уже с вами говорили, оно непосредственно связано с Божьей благодатью или с Его желанием, ибо благогодно было Отцу, чтобы посредством Его примирить с собой и все, умиротворив через Него. Это является не только желанием Бога, но, не, а, но это примирение, оно непосредственно связано с решением греха. Помните, мы с вами говорили перед этим, что примирение Бога со Вселенной, оно непосредственно связано с примирением Бога с человеком, а примирение с Бога, Бога с человеком, оно непосредственно связано с разрушением греха внутри человека. Посмотрите на средство примирения, о котором говорит здесь апостол Павел, кровью креста его. То есть это связано со смертью Иисуса Христа. Мы имеем примирение, вселенная будет восстановлена только потому, что кто-то когда-то отдал жизнь свою за нас. И он говорит, мы примирены с ним кровью креста его. Он полностью удовлетворил Божий гнев, о чем мы с вами говорили, когда мы с вами говорили о превосходстве Христа в искуплении. Более того, где причастие умиротворив, оно стоит в форме аорис, которая означает, это действие уже закончено. Это не просто будет сделано когда-то, но это уже абсолютно произошло. Это абсолютно уже законченное действие. То есть, все Бог уже умиротворив через Него. Оно говорится о том, что проблема греха, она уже навсегда разрешена. Проблема греха, она совершенно уже разрешена, которая несет проклятие всей вселенной. И поэтому вопрос разрушения вселенной, он уже восстановлен. И вселенной она будет вновь восстановлена на этой земле. И поэтому апостол Павел говорит, ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Тварь уже ожидает воскресения людей, которые были искуплены Иисусом Христом, те, которые имеют примирение или искупление через кровь креста Его, для того, чтобы им иметь это освобождение и получить первоначальное состояние. Об этом событии апостол Павел пишет послание к филиппийцам. 
ныне же жительство на небесах, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Апостол Павел показывает очень ярко сущность примирения. Мы имеем примирение непосредственно жертвы Иисуса Христа. И жертва Иисуса Христа, оно достаточно для того, чтобы восстановить эту всю вселенную через снятие проклятия греха. Сегодня мы встречаем различные движения по сохранению или восстановлению земли. Особенно в последние, последних десятилетия очень много об этом говорится. Соединенные Штаты Америки, они, они отдают большие суммы денег для того, чтобы люди разрабатывали определенные теории или определенные правила для того, чтобы восстанавливать Вселенную. Многие страны, они подписывались под этот закон для того, чтобы как-то сокращать производство на этой земле, как-то сокращать загрязнение окружающей среды, для того, чтобы эта Вселенная была восстановлена. Не так давно я замечаю, как некоторые страны, они выходят из этого договора, как наши соседи Канада, она вышла из этого договора, потому что она не способна сократить производство по причине нужды населения. И знаете, главная их проблема – это неправильное определение разрушения или хаоса в природе. Они, наблюдая за этой вселенной, они очень правильно сделали заявление, что вселенная она разрушается по причине человека. Они действительно очень правильно определили, что человек является причиной проклятия этой вселенной. Но их проблема, они игнорируют проблему греха. Они просто пытаются ограничить деятельность людей на этой земле, игнорируя решение проблемы, которая привела к проклятию к этой вселенной. И поэтому все их действия, они просто тщетны. Они не смогут восстановить Вселенную, потому что Вселенная обращена на проклятие по причине греха человека. Бог во Христе, Он решил эту глобальную проблему, проблему греха через насильственную смерть Христа на этой земле. Итак, апостол Павел, обращаясь к Коринской церкви, Он говорит о очень, важных, о очень важной истине. Он показывает превосходство Христа в примирении, что Христос Он не только сотворил эту вселенную, но настанет день, когда Бог через Христа Он будет полностью примирен с этой вселенной. Когда Христос будет полностью восстанавливать эту вселенную, и вселенная она обретет свое первозданное состояние. Итак, давайте мы еще раз посмотрим на эти слова, которые нам раскрывают превосходство Иисуса Христа. Я хотел это сделать через практическое примирение, применение, смотря на нашу практическую жизнь. Послание Колоссянам, 9, 1 глава, 19 стих, апостол Павел говорит, «Ибо благогодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой и все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное». И небесное. Заканчивая изучение этого текста, я хотел бы обратить ваше внимание на две очень важных истины, от которой непосредственно 
будет зависеть ваша личная жизнь. Непосредственно будет зависеть ваша личная улетворенная в жизни. И непосредственно будет зависеть ваше личное преклонение перед Богом. Итак, первая очень важная истина. Я хотел бы, чтобы она очень ярко прозвучала в вашем сознании и звучала на протяжении многих лет. Смотря на этот текст, я хотел бы первое отметить. Мой грех поражает не только мою жизнь, но и жизнь вокруг меня. Сегодня, смотря на свою личную жизнь, сегодня, смотря на жизнь многих людей, я замечаю, мы недостаточно понимаем ужаса и последствия греха. Я замечаю, что мы достаточно много говорим об опасности греха для самого согрешающего человека, но очень мало осознаем, что наш грех имеет великую силу, которая поражает все вокруг. Мы с вами говорили, что грехопадение первых людей, оно привело к проклятию всей вселенной. Грехопадение первых людей, оно повлияло на всю вселенную. И заметьте, последствия греха, оно разрушило не только жизнь людей на этой вселенной. Грехопадение, оно разрушило всю вселенную, все Божье создание. Апостол Павел говорил, мы читали эти стихи, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде. Вся тварь, она была покорена и подвержена проклятию по причине грехопадения людей на этой земле. По причине греха вся вселенная, она стонет. Вы знаете, сегодня по причине многих людей, многие люди, живя на этой земле, они стонут. Это отравляющее действие греха, которое продолжает поражать все больше и больше слои общества. Апостол Павел неоднократно предупреждал церковь об этом. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих, он говорит, не обманывайтесь. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Обратите внимание на эти стихи. Апостол Павел говорит, вы помните, это действительно так. Вы никак это не избежите. Что греховные действия людей, которые живут вокруг вас, они непосредственно будут влиять на вас. Худые сообщества, они разрушают добрые нравы. Сегодня люди, которые попадают в непристойные компании или которые имеют несовершенно хороших друзей, они сами становятся такими. Вы знаете, одна из русских поговорок говорит, скажи, кто друг твой, а я скажу, кто ты. Действие греха, оно непосредственно влияет на окружающих людей. Наши грехи, они разрушают не только нашу жизнь, Наши грехи, они непосредственно разрушают жизнь других людей, которые живут вокруг нас, а также эту вселенную, в которой мы с вами живем. Послание Коринфянам, 5 главе, 6 стих. Апостол Павел говорит, нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто. Он говорит о практическом развитии греха, и лжеучение, он говорит, что маленький грех, он заражает все вокруг себя. Я думаю, это то, что сегодня многие христиане забывают. Я думаю, это то, что сегодня очень многие люди избегают. Мы должны быть очень внимательны по отношению к греху, потому что он разрушает не только нас, но и все, что вокруг нас. 
Сегодня многие люди делают неправильную оценку греха. Они говорят, грех – это просто ошибка. Нет, грех не ошибка. Грех – это яд, который отравляет все вокруг, живое и мертвое. Сегодня мы очень часто недооцениваем, что наши грехи, они разрушают жизнь наших детей. Сегодня мы порой недооцениваем, как практическая наша жизнь, она поражает наших детей. Сегодня современное общество, западное общество, оно со страхом смотрит на подрастающее поколение. Сегодня Европа, она наполнена всякими беспорядками молодых людей. И люди спрашивают, откуда у нас такое поколение? Вроде мы пытались воспитать доброе, хорошее поколение. Откуда это происходит? Это происходит по причине греха. Мы порой забываем, что наши личные личные грехи, они разрушают жизнь наших детей. Более того, наша личная жизнь, наши личные греховные действия, они разрушают не только жизни наших детей, они разрушают жизнь наших супругов или супруг. Мы порой забываем, что наша жизнь, наши грехи, они имеют негативное влияние и поражают жизнь нашей семьи. Более того, мы часто недооценим, что наши грехи, они разрушают не только нашу семью, они разрушают жизнь наших друзей, а может и сотрудников на работе. Я хотел бы, чтобы мы могли увидеть это очень ярко, Грехопадение людей, оно привело к к полному поражению вселенной. Так и наши личные грехи, они поражают не только нашу жизнь. Наши личные грехи, они поражают жизнь вокруг нас. Я думаю, это то, чем должно постоянно наполняться наше сознание, для того, чтобы нам жить более эффективной жизнью освящения. Итак, первая очень важная истина – мой грех – поражает не только меня, но и окружающих меня. Вторая очень важная истина, которую мы находим в этом же повествовании, она совершенно противоположна этой истине. Мое примирение с Богом восстанавливает не только меня, но и жизнь вокруг меня. Это еще одна важная истина, которая открывает нам великую благодать нашего Бога. Римлянам 8 глава 19 стих. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Заметьте, Павел говорит, что примирение человека с Богом, оно имеет более глобальный эффект, чем просто его личная жизнь. Знаете, это божественный план, чтобы мы, примиряясь с Богом, могли влиять на жизнь других людей, которые живут вокруг нас. Мы должны помнить эту очень важную истину Писания неоднократно нам говорит о том, что наша жизнь, она способна не только поразить жизнь других людей, но наша благочестивая жизнь, она способна восстановить жизнь других людей. Вчера э, мне довелось э, иметь общение э, с одним из из верующих людей, который ходит в одну из американских церквей, э, и он рассказывал о том, как он получил примирение с Богом. Его Его мама она разбилась в автомобильной катастрофе по причине э, употребления наркотиков. 
и он остался без матери в своей семье. И Бог начал работать в своем сердце, и однажды он попал на малую группу. Это была русская малая группа, они раз в месяц проводили ее на английском языке, и он раз в месяц приходил на эту малую группу, и также он с ними пришел в эту американскую церковь и покаялся, примирившись с Богом. После этого он стал беседовать с своим отцом. И он говорит, отец, смотря на мою жизнь, прошло не знаю сколько времени, ему от несколько лет, и он точно так же пошел со мной в церковь и был примирен с Богом. Через некоторое время измененная жизнь отца, она привела его дочь или сестру того человека, который был у меня в гостях, она также получила примирение с Богом. Сегодня они молятся о последнем. Он молится о последнем брате, который никак не может полностью освободиться от власти греха. Это о чем говорит апостол Павел? Мое личное примирение, мое личное преображение, оно не только восстанавливает меня, оно способно восстанавливать и других людей. Апостол Павел был очень влиятельным человеком в конце своей жизни. Он пишет своему любимому ученику, ученику и он говорит о том, что ты когда-то учился от меня. Он говорит, 2 Тимофея, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпения». Заметьте, когда апостол Павел обращается к Тимофею, он говорит, «Тимофей, помни, что моя жизнь, она непосредственно повлияла на тебя. Ты учишь, как я учил. Ты живешь, как я жил. Ты последовал мне в вере, расположении, великодушии, любви. Ты полностью последовал за мною». Вы знаете, в этом послании он пишет о другом влиянии. Есть другие люди, которые учили превратному, и многие последовали разврату их. Но он Тимофей говорит, то ты, Тимофей, ты брал пример с меня, и ты последовал мне. И поэтому в другом послании он говорит Тимофею очень эффективный путь влияния. 1 Тимофея 4 глава 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Я думаю, это очень важная истина, которую сегодня многие христиане забывают. Сегодня появилось очень много учителей. Сегодня появилось очень много евангелистов, но которые не могут практически влиять на людей. И одна из причин, они забыли этот эффективный путь влияния. Они забыли, что эффективный путь влияния – это их личная жизнь. Мы очень часто беспокоимся за духовное состояние наших детей, наших супругов, родственников или друзей. Но вы знаете, точно так же, как ваш личный грех, он разрушает их жизнь, вот точно так же ваш личный опыт победы над грехом Он имеет колоссальное действие восстановления их. Более того, наше полное преображение в образ Иисуса Христа, наше полное примирение с Богом, оно приведет к восстановлению не только других жизней на этой земле, но оно способствует восстановлению всей Вселенной. Той Вселенной, которой не охватывает наш глаз, И наше примирение, оно будет способствовать восстановлению. То нежели мы думаем, что наше примирение, оно не будет способствовать восстановлению людей, которые живут с нами. Апостол Павел очень ясно отмечает в этом повествовании, ибо вся тварь с надеждой ожидает полного откровения 
сынов Божьих. И поэтому смотри в себя, занимайся с собою, изменяй себя и поступая так, ты спасешь себя и слушаешь себя. Кто-то сказал, личная жизнь – это лучший способ евангелизации. Сегодня очень мало таких евангелистов, которые способны влиять на других через свою личную жизнь. Итак, две простые очень истины, но они очень важны. Я хотел бы, чтобы они постоянно, постоянно звучали в моем и твоем сознании. Мой грех поражает не только мою жизнь, но и жизнь вокруг меня. Но если благословение, что мое примирение с Богом, оно восстанавливает не только меня, но и жизнь вокруг меня. Заканчивая проповедь, я хотел бы прочитать 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными, праведными пред Богом. Аминь.